0: do quadro o meu lugar no feminino né e hoje a gente vai falar mais um pouquinho dando continuidade aí às últimas semanas a gente vai continuar falando um pouquinho sobre é, o fato da gente compreender melhor né é, a os movimentos masculino e feminino como que isso ajuda a gente a não caminhar sozinho pela vida né então o tema da, da, da live de hoje é enquanto eu permaneci é, sem compreender melhor a, os movimentos masculinos e femininos, né, e, e não me apropriei disso, não coloquei, não coloquei esse movimento em prática, eu permaneci sozinha, né, caminhei sozinha e frustrada e foi exatamente isso que aconteceu na minha vida e por isso eu quero trazer mais um pouco, né, esse tema tem me tocado tanto que é o tema da solidão, né, é, quantas mulheres sozinhas a gente vê é, muitas vezes não só sozinhas, é, porque não tem um relacionamento, às vezes tem um relacionamento, mas é, se sentem sozinhas mesmo dentro de uma relação de casal, mesmo junto com outras pessoas, né, o quanto isso é forte. Então, eu pensei, boa tarde para vocês que estão chegando, tudo bom? É, eu pensei de voltar né, um pouquinho, falando um pouquinho daquela frase que... Tem completamente, né? Que tem tudo a ver com o movimento do feminino, é, trazendo de novo aquela frase do, do padre Fábio de Mello, para começar de novo é, a gente pensar sobre isso, né? A última live eu fechei falando sobre esse tema, sobre essa, sobre essa frase, é, exatamente para instigar a gente a, a refletir um pouco mais sobre esse movimento. E aí a frase dele é mais ou menos assim, falando que. É, quando a mulher sabe né o que que ela quer enfim ela ela não se dobra mas ela ela redobra o cuidado né para não parecer assim para não virar homem é, e lembrando né assim é, da, da sua conexão da sua força ancestral que permite que ela administre o mundo mesmo sem parecer que está fazendo isso né eu acho que essa é a grande força do feminino, assim, nessa sutileza, e, e a gente se perde nisso muitas vezes, né, a gente fica tão preocupada aí com é, impor a nossa força, demonstrar a nossa força, e aí muitas vezes a gente acaba se esquecendo mesmo dessa, dessa força que as mulheres têm naturalmente, basta que a gente esteja conectado com a nossa essência, né, então pra mim essa é realmente a grande força, é, do, do feminino, né, das mulheres quando estão em seu próprio lugar, seu lugar no feminino. É, a gente, quando a gente percebe isso, que tudo se move, em, é, que é possível que muitas vezes os homens façam as coisas, né? É, e se muitas coisas se movem em função é, da gente mesmo, né? É, quando a gente está conectado com o nosso feminino, mas só que muitas vezes não parece que é assim os homens acabam fazendo muitas coisas do jeito até que a gente gostaria que fosse, mas não de uma maneira totalmente é, consciente assim é, é até certo ponto consciente, né? Mas é, qual que é o movimento disso, né? Então vamos lá, os homens são movidos pela admiração da sua mulher. Mais do que isso, eu, eu gosto de dizer que os homens são movidos pelo sorriso da sua mulher, né? É, a gente fala que quando uma mulher sorri ela tem uma força incrível, né? Não o sorriso, o sorriso, aquele, o sorriso in, que vem da alma, né? É o verdadeiro sorriso mesmo, aquela verdadeira alegria. Então, quando é, é, o homem ele precisa mesmo é, da admiração da mulher, né? é esse sorriso da mulher que mostra, o sorriso da mulher para ele, que mostra que ela está feliz, né? Que ela está admirando aquilo que ele está fazendo. Então, como o homem é movido por essa admiração. É, ele acaba conduzindo né, todos esses movimentos de uma forma que ele seja admirado por essa mulher, né? E, e isso só pode acontecer quando esse movimento do masculino e do feminino estão equilibrados, quando não tem uma disputa de poder. É, porque se tiver uma disputa de poder, se eu quiser mostrar que eu, né, que eu posso mais, que o meu jeito é mais certo, então a gente acaba se perdendo é, aí nisso, né? Então... É, dando continuidade, assim, a, a partir dessa ideia, né, desse movimento feminino, dessa sabedoria, dessa sutileza que nós temos. E mais do que isso, eu digo assim, é uma sabedoria ancestral. Quando a gente se conecta com essa força da nossa sabedoria ancestral, é, que vem de várias mulheres do nosso sistema familiar, de várias mulheres que, que vieram antes, né, é, a gente consegue conduzir, a gente aprende uma maneira nova de... de de caminhar pela vida com uma leveza, assim, com uma sutileza que e ao mesmo tempo ter resultados muito bons na nossa vida, né? Eu acho que esse é a conexão do feminino é o, o máximo dela. Ela vem a partir daí, né? Um resultado dela é quando a gente consegue caminhar pela vida com sutileza e com muitos resultados. Assim, é muito mais do que aquela mulher que acha que quer ser vista o tempo todo, né? A gente acha que os homens às vezes estão muito preocupados com é, um monte de, de atributos físicos né, da gente, a gente fica muito preocupada com isso, a gente deve ficar é, atenta a isso por nós mesmas, né? por uma questão de autocuidado, por uma questão da gente se sentir bem com a gente mesma, por uma questão de autoestima, mas é, para os homens, né? se a gente olhar o homem, especialmente o homem, que é o homem que a gente procura, né? que é o homem mais conectado com o masculino dele também, eles estão muito mais, assim, para eles o que mais importa de verdade é, é, é esse, é esse nosso, é o nosso sorriso, né? É, é essa nossa conexão com o feminino, isso tem muito mais força. Então, é, quando a gente volta a falar sobre essas questões do feminino e do masculino, né? É, eu acho que eu já falei sobre isso aqui, mas acho que né, tem gente nova e é sempre interessante falar. Se a gente imaginar é, o homem e a mulher, né, frente a frente, como é que esse movimento acontece? O, mas, o feminino que inicia o movimento, tá? O, ma, o feminino abre o espaço e o masculino fecha o espaço. É assim que a gente observa que acontece a nível mais profundo mesmo o movimento do feminino e do masculino, né? É, o feminino, ele é um movimento mais interno mesmo, né? É, mais atento aos detalhes, com essa capacidade de, de perceber de, é, pontos que muitas vezes é, o, o homem, o masculino, tem mais dificuldade de estar atento, né? O masculino é mais focado, ele foca naquele ponto ali que ele precisa resolver, né? Muito prático. Então, o feminino tem esse outro movimento, além de ser um movimento muito mais é, interno de internalizar. E, e aí, o que, que o feminino precisa do masculino, né? Uma, a gente já falou, o masculino precisa da admiração do feminino e o feminino, a mulher, ela precisa da, da proteção né, é, do masculino. É, não uma proteção, assim, é, que esse homem, não é, só, não é só física, mas é uma proteção muito mais, assim, de saber que essa presença, né? De que ele está aqui, de que ele me apoia, de que é, juntos somos mais fortes. É essa sensação de, é, a proteção, ela, ela é o contrário da solidão, assim, quando eu me sinto protegida, eu sei que eu não preciso me virar sozinha, eu não tô sozinha, né? E a mulher também, uma coisa que fortalece muito o movimento da mulher, é, ela, é porque ela consegue perceber o potencial do homem, assim, né? O potencial do outro, em geral, das pessoas, né? É, todos nós temos isso, mas a, a, as mulheres têm isso muito aguçado, assim, e ela tem um poder especial de perceber o potencial do homem, do seu homem, enfim, né, e então quando isso acontece, por exemplo, no relacionamento entre homem e mulher, né, é, essa mulher consegue ver o potencial desse homem, e isso faz com que ele se sinta impelido a crescer, a fazer mais, né, expressar mais e mais o seu melhor, o seu potencial, então, é, essa mulher também, para ela é importante tanto a proteção do homem, quanto o fato dela perceber que esse homem está expressando, né que esse seu companheiro, no caso específico de um relacionamento casal, o que aqui a gente está falando mais de relacionamento casal? É, quanto esse homem expressa o melhor dele. Então, isso, isso também é bom para a mulher. A mulher também precisa um pouco disso. Quando ela percebe que o outro está expressando o melhor dele, pelo por eles, né? pelo casal, pela família, enfim. Então, quando ele tá, tá é, expressando o melhor potencial dele, tá se esforçando ao máximo também por eles, pela família, pelo casal, e isso ajuda muito a mulher. A mulher também se sente muito bem com isso, né? É, e aí, o movimento masculino é um movimento, além de precisar da admiração, é um movimento mais externo, é um movimento mais direcionado para o mundo, para fora, né? E, então, são movimentos que, até certa forma, antagônicos e, por isso, complementares. É claro que quando a gente fala de admiração, né, que a, a, o homem é movido pela admiração da mulher, é claro que é importante também a gente, enquanto mulher, se sentir admirada pelo nosso homem. Mas a gente fala que, no caso do masculino, é, é quase que um, um combustível mesmo para o homem. É, é como se ele fosse muito mais rápido e muito mais longe quando ele... ele tem essa, quando ele sabe que, que tem essa admiração, quando ele tem essa força dessa hum. mulher junto dele, né, é, e aí isso vai fazendo, um, eu gosto de usar a expressão, assim, de, é, de, de, cir, de círculo virtuoso, assim, a gente vai entrando nesse movimento do homem e da mulher de crescerem juntos, né, de caminharem juntos e irem percebendo que um vai apoiando o outro e, e a gente vai entrando nesse processo de uma maneira natural e de uma maneira muito fortalecedora para o homem e para a mulher. Então, quando a gente compreende isso, a gente, enquanto mulher, né, conectada com o nosso feminino, e compreende que, sim, os homens gostam de alegrar as, as suas mulheres, né, porque, exatamente, a, através quando ele faz algo que alegra a sua mulher, é, ele recebe esse retorno dela, esse sorriso, essa admiração, né, e aí isso fortalece ele para continuar fazendo mais, porque ele sabe que será mais admirado, mas ao mesmo tempo ele está fazendo o melhor para ele mesmo, ele está se desenvolvendo ao máximo, ele está expressando o máximo do potencial dele, o que é ótimo para ele, né? E, e a mulher se sente fortalecida, e se sente protegida também com o homem que está nesse caminho, entende? Então, assim, é algo muito bonito desse movimento, e quando a gente tem mais consciência disso, a gente vai conduzindo, né? a mulher eu acho que é essa sabedoria de conduzir esse processo com sabedoria e com leveza. Mas para isso a gente tem que estar muito conectado do, com o nosso feminino, a gente tem que estar muito consciente do nosso poder pessoal, para a gente não entrar é, em movimentos de disputa, não querer ocupar esse lugar desse homem, não começar a achar que a gente dá conta de tudo sozinha. Isso tudo desconecta a gente, da gente mesmo, da nossa essência, e nos dificulta no nosso relacionamento de casal, né, é, um outro ponto aqui, é que então assim, quando a mulher, é, ela tá conectada com o seu feminino, ela consegue abrir o espaço, a gente já falou em outras lives aqui, e o que que me possibilita abrir o espaço? Quando eu confio no outro, então, é aquilo que vem muitas vezes, né, na nossa dificuldade de confiar nos homens e no masculino, que tem a ver com questões transgeracionais, muitas vezes, não é só nosso, não é, muitas vezes não é só o que eu experimentei com os homens na minha vida, mas o que eu vi, a minha mãe passar, a minha avó, e mais do que eu vi, o que muitas mulheres do meu sistema já carregam com relação aos homens, desconfiança, raiva, acham que esses homens não dão conta, enfim, né, todo esse processo aí, decepção com esses homens, é, então, é, o, o, quando a mulher está conectada com o feminino, ela consegue abrir esse espaço, né, é, e aí por outro lado, quando a gente tá desconectado do nosso feminino, a gente não consegue abrir espaço, a gente não consegue confiar, então eu não consigo abrir espaço para esse homem chegar, por isso muitas vezes eu fico sozinha, tem uma das lives que eu fiz aí atrás explicando um pouco sobre esse movimento, né, e aí o que, que essa mulher começa a fazer quando ela tá desconectada do, do feminino dela? Ela começa a querer ir pra frente, porque o movimento do, do ir para frente, né, do preencher o espaço é do masculino, é o masculino que vai para o mundo, né, esse movimento do ímpeto de ir para frente, de avançar, não que nós também não possamos fazer esse movimento, podemos, né, e fazemos no nosso trabalho, na nossa vida, então, mas é, trazendo isso muito para a relação de casal em si, né, e como que isso acaba impactando profundamente, faz com que a gente acabe caminhando sozinho pela vida então a gente muitas vezes está porque desconfia porque não consegue abrir esse espaço primeiro fica travada aqui depois a gente começa a querer ir para frente aqui né fazer esse movimento de partir para cima do homem né do masculino então é, isso pode acontecer de várias maneiras assim às vezes na nossa forma de comunicar né? na nossa forma de exigir deles um determinado comportamento, na nossa forma de cobrar deles, enfim, são várias maneiras né, que vão fazendo com que é, a gente comece a entrar no, nesse universo é, que seria o universo um pouco mais masculino do, do mundo, dos homens, né, dentro da relação. Então, assim não existe certo e errado, ah, não posso, então, é, ir atrás, procurar, não, é, é muito mais do que isso, é a nossa postura, é a nossa forma de se posicionar, né, de exigir, às vezes, é, dos homens determinados comportamentos, né, de querer que seja diferente, então isso tudo é, é muito mais uma postura, não existe um certo e um errado, existe aquilo que funciona mais, o que funciona menos, e isso geralmente tem, não tem tanto a ver só com as atitudes externas, mas também né, com a minha forma de comunicar, às vezes uma comunicação mais agressiva, né? é, é, e isso tudo vai mudando, assim, acaba, vai impactando no nosso relacionamento de casal, e fazendo assim que muitas vezes a gente tenha dificuldade de encontrar um relacionamento em que a gente é, se sinta bem, né, e, e se sinta nutrida e, e conectada e feliz de caminhar é, nesse tipo de relação, enfim, né? É, eu não sei se alguém tem alguma pergunta aí, né? Se vocês tiverem, fiquem à vontade para perguntar a qualquer momento, para fazer também qualquer questionamento, né? Eu sei que muitas vezes é um tema polêmico. Muitas pessoas até que entendam o que, que a gente está falando na profundidade, que não se trata de ah, é certo e errado, é, homem e mulher. Uma mulher não pode fazer isso, mulher não pode fazer aquilo. Não, não tem nada a ver com isso. É muito mais uma postura interna. É, minha, é, minha, é aquela sabedoria de eu ter a postura interna, de eu é, entender o que, que me ajuda mais a caminhar em harmonia comigo mesma e com o masculino, se tratando de um relacionamento de casal entre um homem e uma mulher, né, e de uma parceria de vida, num sentido muito mais profundo, enfim, né. Inclusive, é, a gente tá com, no, no, no programa que, eu, que a gente tá fazendo agora, né, no, no trabalho do Mães Curadas Filhos Livres, embora o foco não seja esse de relacionamento de casal, mas a gente fala um pouco sobre isso, assim, sobre essa questão da minha dificuldade de confiar nos homens, que é transgeracional, né, é, os homens, muitas vezes, então, porque isso vai impactar, no, é, quando impacta no meu feminino, impacta é, na, na minha relação comigo mesma, enquanto pessoa, enquanto mulher, e isso impacta lá nos meus filhos, porque o que que isso faz? Muitas vezes faz com que eu não consiga confiar no pai dos meus filhos, por exemplo, então nesse trabalho a gente, já come, a gente já faz um pouco, assim, o foco não é esse de relacionamento, mas a gente acaba trazendo esse trabalho da nossa dificuldade de confiar nos homens, né, tá tudo muito entrelaçado, a mulher, né, o feminino, a mulher e a mãe, não tem jeito da gente separar isso, e a nossa maneira de ajudar os nossos filhos perpassa pela mulher que somos, né, então isso é muito interessante, é um trabalho bem profundo, né, e, e é, a Nilva tá aí falando, e ela tá fazendo tá o fazendo curso com a gente, né, e é isso aí, obrigada Nilva por compartilhar um pouquinho aí, mas é exatamente isso, né, é da profundidade que é, então muitas vezes a gente acha que é, é algo é, que impacta só a minha vida, mas não impacta só a minha vida, quando eu estou desconectado do meu feminino, impacta nos meus filhos também, impacta não só no meu relacionamento casal, né? impacta nas gerações para frente, é muito profunda essa questão. E aí, é um outro ponto né, que, que eu quero trazer assim é a questão da dificuldade do, da gente manter o nosso equilíbrio na nossa relação de casal. É, o Bert Hellinger, que é o criador das Constelações Familiares, e o nosso trabalho é muito baseado na filosofia da Constelação Familiar, não só nela, mas também muito nela, né? Então, ele tem uma lei. A, a Nilva está falando que ela tá achando os homens até mais bonitos, que ela está se curando. É isso mesmo. É porque a gente muda o nosso olhar, sabe? É, é muito interessante a gente vai mudando o nosso olhar para os homens, porque de repente eu me fecho, por quê? Porque eu acho que eles são perigosos, eu nem quero me abrir para isso, né? É, e que quando de repente eu, é, isso vai acontecendo, né? A Nilva está fazendo o um programa do Mais Curadas, mas está mudando outras áreas na vida, né? Porque é isso, o trabalho ele é dessa magnitude mesmo, não tem jeito da gente trabalhar uma área na vida, não tem jeito da gente ser uma mulher melhor para a gente. E uma mãe melhor para os nossos filhos, né? Se a gente não trabalhar as várias áreas da nossa vida. E é bem isso mesmo. Mas então, voltando aqui à história, né? O Bert Hellinger, ele traz a, a ideia de que quem, é, o que mantém um casal unido, por exemplo, durante ao, ao longo da vida, é, não é o amor. Embora o amor seja extremamente importante, né? Para que esse casal permaneça unido, sim. Mas é mais do que isso. É a... O equilíbrio na relação de casal, o que, que seria esse equilíbrio? Esse equilíbrio é eu faço algo bom para o meu marido e ele sente uma pressão interna de fazer algo bom para mim também. Então, ele faz algo bom e aí eu faço um pouco mais algo bom para ele e ele faz também de novo e aí ele se sente impelido a fazer mais uma coisa boa para mim e eu faço uma coisa boa para ele. Então, assim, o nosso relacionamento cresce no equilíbrio de uma maneira positiva. Existem também muitos casais que se mantêm unidos a vida inteira, brigando, né? É, é, no negativo. Então, por exemplo, eu faço algo ruim pro meu marido, ele fica com raiva, é, faz algo ruim pra mim, e aí o outro faz de novo uma coisa ruim, fica com raiva, eu faço ruim. E aí a gente fica se equilibrando, fica juntos, porque a gente está equilibrado, né? E aí mas a gente mais a gente tá caminhando para o menos, né, esse relacionamento está ficando pesado, difícil, E então, mais a gente está equilibrado. E muitas vezes nós não conseguimos fazer, manter o equilíbrio, que é onde o relacionamento vai, corre risco, que é quando um faz demais pelo relacionamento, um se esforça demais pelo relacionamento, para que o relacionamento dê certo, muito mais do que o outro, por exemplo, né, é, um deixa, releva muita coisa, deixa muita coisa passar, enfim, sei lá, coisas do tipo. Então, aqui o relacionamento deixou de ser um relacionamento de casal, né? Ele deixou de ter equilíbrio, porque um faz demais, o outro faz de menos. Enfim, a gente não consegue manter esse nosso equilíbrio aqui. E o fato da gente não conseguir manter esse nosso equilíbrio aqui na relação de casal é que faz com que essa nossa relação se desfaça muitas vezes, coloque em risco a nossa relação de casal, tá? E por que, que a gente não consegue muitas vezes manter esse equilíbrio no relacionamento de casal? de modo geral, porque eu não estou bem comigo mesma, não estou no meu lugar, não estou conectada com o feminino, meu feminino, é, eu tenho uma carência lá, o do meu pai, ou da minha mãe, eu tenho um vazio a ser preenchido, eu quero que meu parceiro seja meu pai, ou, eu quero, né, ou o parceiro quer que a parceira seja a mãe dele, resolva a vida dele, resolva os problemas dele, segure as pontas dos problemas dele, enfim. É, e eu começo a fazer um monte de exigências com relação ao outro, porque eu gostaria que o outro... É, ah, cuidasse melhor de mim, ah, queria que o outro fizesse mais. Então, aí a gente vai entrando nesse, nessa questão do desequilíbrio na nossa relação de casa. Ou eu aceito muita coisa para ficar com o outro porque eu tô carente, né? Ou então é, eu começo a entrar também é, em exigências. Ah, eu quero que você é, cuide de mim, né? Seja meu pai, faz, resolva as coisas no meu lugar. E aí, então, aqui a gente também acaba... É, tendo um desequilíbrio, porque a gente não está bem com a gente mesma, a gente não está conectada com o nosso feminino, o mesmo acontece para os homens, tá? Mas aqui a gente está falando é, da conexão da mulher com o feminino e como isso impacta no relacionamento de casal e muitas vezes nos faz caminhar sozinhos pela vida. Tem uma pergunta aqui, é, quando uma mulher se relaciona com homens problemáticos, o que pode ser? de modo geral, né, a gente brinca aquela história assim, né, ah, você tem o um dedo podre, né, a mulher que tem o um dedo podre lá, o que que é? De modo geral, uma auto-sabotagem, tá, que vem, é, por que que eu faço escolhas, por que que eu atraio homens que problemáticos, que não querem ficar comigo, que não estão disponíveis internamente para se relacionar de uma maneira positiva comigo? Porque eu não estou bem também comigo mesma, porque eu também não estou 100% disponível para os homens, eu quero tem um relacionamento de casal, mas eu não me permito lá no profundo porque porque eu come... porque eu no fundo no fundo eu estou fora do meu lugar desconectada do meu feminino e portanto é, eu tenho uma ideia inconsciente de que os homens são perigosos de que os homens não de que os homens não é... não são confiáveis de que os homens decepcionam pode ser por coisas que eu passei por coisas que eu vi minha mãe passar minha avó passar ou por questões muito mais distantes, transgeracionais, que várias mulheres do nosso sistema já carregam inconscientemente essa ideia. Então, o que, que acontece? Eu fico com medo de encontrar homens que não prestam, mas, na verdade, eu acabo me atraindo por isso. Por quê? Por que, que eu me atraio? Para repetir o mesmo padrão lá de não me permitir ser feliz no relacionamento de casal, assim como minha mãe não foi, assim como minha avó não foi, assim como minhas tias não foram. Pode ser que tenha algumas mulheres aí que conseguiram, mas aí... É, existem várias outras aí que talvez não tenham conseguido e aí a gente começa a fazer essas escolhas que são escolhas, no fundo, que são pura auto-sabotagem para a gente não se permitir é, ir além no relacionamento de casal, para a gente não se permitir ser feliz, já que a gente não se sente nesse direito, já que outras mulheres que nós amamos muito no nosso sistema familiar não foram. Então, é porque a gente precisa olhar para isso de modo profundo, curar a gente, ir para o nosso lugar, conectar com o nosso feminino é, olhar para as outras mulheres do sistema e perceber que a gente pode romper com esse padrão a gente não só pode, como a gente deve romper com esse padrão de relacionamentos que não, não fun funcionam bem tá bom? É, ficou claro? a Bel aqui tá falando que boa resposta, que bom <risos> é isso mesmo, gente é... Bom, então aí voltando para aquela questão da falta de equilíbrio, né, podem mandar pergunta aí a hora que vocês quiserem, tá? Eu vou seguindo um raciocínio aqui para a gente continuando mais um pouquinho o nosso bate-papo, mas vocês podem é, mandar as perguntas na hora que quiserem, tá bom? Obrigada, ficou, ficou, ficou claro, né, Thais? É, é, um, um outro ponto né, que muitas vezes que tem a ver com a nossa é, falta de equilíbrio e também com o fato da gente estar desconectada do, da gente mesma e do nosso feminino. Quando a gente entra no relacionamento e começa a querer, é, entra nas disputas de poder, né? É, eu começo a enxergar o outro como meu rival, né? E aí muitas vezes é porque eu tô indo, tô, eu tô indo é, pro masculino, assim, eu começo a entrar num movimento masculino que é de disputa, de ir pra frente, né? A questão da competição, que nós também já falamos em outras lives aqui. Então, em outros momentos. É, Aí eu começo a achar que eu quero que seja do meu jeito... Eu não aceito o jeito do outro... Eu começo a achar que no meu jeito é melhor do que o jeito do outro... A minha maneira de conduzir as coisas é melhor que do jeito dele... A minha maneira de educar é melhor do que do jeito dele... É, a minha família é melhor do que a família dele... É, entendeu? Então a gente vai entrando nesse, nesse processo aí... De uma maneira muito é, prejudicial... Para nossa relação de casal... Para a gente mesmo... E muitas vezes isso vem também assim, da nossa desconexão com o feminino, da gente não saber ocupar bem o nosso lugar. Então a gente. Porque quando a gente tá bem com a gente mesma, quando a gente está no nosso lugar, a gente não precisa ficar competindo o tempo todo, né? A gente não precisa achar que o outro vai ser uma ameaça, que o outro vai querer tomar o meu lugar, que o outro vai. A gente fica em paz de ser a gente mesmo, de estar tá, é, com a gente mesmo, né? E de, de saber que o outro também está ganhando em estar com a gente. Que a gente não tem que se ameaçar ali, que a gente vai crescer juntos, que é um processo, é, é uma parceria, né? E, e não um, um, uma disputa. Eu gosto muito de trazer aquela ideia de que relacionamento de casal é igual. Um, é um, é, tem até aquela crônica do Rubem Alves, que é, é, o, é o frescobol, né? Em que os, todo mundo ali vai ficar. Os dois vão ficar fazer, fazendo, se esforçando ao máximo para que a bola não caia no chão. Né? Esse é o jogo de frescobol. O objetivo é que a bola não caia. Então, um vai sempre fazer a melhor jogada para o outro para que essa bola não caia. Pode ser que de vez em quando, eu estou até tentando fazer a melhor jogada para o meu companheiro, mas a jogada não sai bem. E ele vai se esforçar ao máximo, vai compreender que eu não fiz de propósito aquilo, né? Que, que ele, e ele vai se esforçar ao máximo para ir lá e resgatar essa bola e vai entender que é, não foi porque eu quis fazer. Eu não dei conta de fazer diferente, entende? Então, é esse jogo desse, que dessa ideia da equipe, assim em né? qualquer jogo de equipe a gente, fica, a gente tem essa ideia eu tenho certeza que meu companheiro de equipe não vai, faz, não vai fazer uma jogada para me atrapalhar né? então quando é, é, ter essa ideia no relacionamento de casal é profundamente curador a gente não está no processo de competição mas quando a gente está fora do nosso lugar desconectada da nossa essência feminina a gente muito facilmente entra nesse processo de competição né? e aí a gente é, pronto, aí acabou, né, o relacionamento acabou, eu tô tentando jogar a bola igual o jogo de tênis, né, eu tô tentando jogar a bola pro outro errar, né, então aí, a, aí o nosso relacionamento já começa a acabar nesse ponto. A Laís tá perguntando aqui, é, eu, queria, eu queria ser mais feminina, sinto que meu masculino é grande. onde é, um atrai homens femininos, sim. O que que acontece nesses casos, Laís, é porque é, a gente entra nesse processo do, do, do feminino né do de, do masculino porque a gente tá desconectado do nosso feminino então tem que fazer todo um trabalho de conexão com o feminino e para a gente fazer esse trabalho de conexão com o feminino precisa existir um trabalho de reconexão de de é de reconexão mesmo né com o masculino enfim dessa cura né dessa reconciliação então o processo a gente tem que dar alguns passos atrás para a gente conseguir fazer esse movimento de forma profunda mesmo e conexão com o nosso com o nosso feminino porque senão a gente vai acabar sempre recaindo nessa e por que que a gente atrai homens mais femininos femininos no sentido é, que eu digo que você trouxe aí né mas provavelmente homens mais fracos às vezes com menos capacidade de de se impor com menos com menos força né assim masculina não tem nada a ver tá com sexualidade nem com nada e nem com deles serem piores não tá mas o que, que acontece aqui? Mas geralmente, por que, que a gente atrai isso? Porque a gente tá muito, conect... tá muito ligada à ideia de que a mulher tem que ser forte, de que é, eu não posso precisar de homem, eu não posso depender de homem, né? É, homem é perigoso e tal. Então, quando eu carrego dentro de mim essa ideia, ou porque eu aprendi isso, ou porque eu vi isso, ou porque, no fundo, eu não posso confiar nos homens, seja por quais motivos né, eu cheguei até esse ponto, então, quando eu não posso confiar nos homens, eu preciso atrair homens mais fracos, porque senão a gente vai ficar numa enorme disputa de poder. Não tem jeito de ser dois fortes, né? Então, assim, de modo geral, eu acabo tendo, me atraindo por homens que vão ceder mais, que vão estar com o masculino deles também um pouco mais é, ferido também, mais desconectado do seu masculino. Um outro ponto importante que eu vejo aí, né, e que eu trabalho, né? Até no nosso programa a gente trabalha isso, que é essas mulheres que são mulheres que sentiram que elas precisam ser fortes e que elas precisam dar conta de tudo sozinhas, quando elas têm um filho homem, elas acabam muitas vezes tendo dificuldade, muitas vezes é inconsciente, tá? De perceber o potencial desse homem. Assim, elas acabam desconfiando um pouco desse menino. Desde pequena, assim, elas têm mais medo que ele não dê conta, elas muitas vezes acabam lidando com ele de uma maneira como se eles fossem mais frágeis, tá? Então, isso vem, esses, esses meninos desconectados do masculino deles, muitas vezes tem a, tem a ver com a maneira, muitas vezes foram meninos, homens, que foram criados por mães muito fortes, né? Então, a gente tem que estar muito atenta a isso, eu percebo isso muito nos atendimentos quando. É, é a mãe uma mulher forte e ela tem um filho menino e uma filha menina. É completamente diferente. E de modo geral acontece isso. O menino ele vai, criar, ele vai se desenvolvendo de uma maneira mais fraca, com mais medos pela vida. Não todos, tá? Mas isso é mais comum. E a menina se desenvolve cedo, vai ficando independente cedo. tá? E aí, então, a gente vai ver que essa mãe vai criar meninas, muitas vezes, para ficarem sozinhas. Eu vou continuar ensinando essas meninas que elas não podem depender de homens, que elas têm que ser quem tem que ir mais para a vida e tal, e meninos que é, é, eu não acabo não confiando totalmente, eu tenho medo que eles não deem conta, e vou criando eles assim mesmo sem querer, e eles vão ficando mais desconectados, e aí muitas vezes esses meninos não conseguem se conectar com o pai, porque essa mãe já era forte, e provavelmente o pai dessa criança já era um homem mais fraco, e aí ela não consegue fazer esse movimento de deixar o filho ir para o pai porque ela também não confia no pai da criança e aí esse menino vai se criando um menino mais enfraquecido com seu desconectado com seu masculino então isso é muito sério né isso vai muito além só da gente isso vai lá repercutir nos nossos filhos então todo esse trabalho né quando a gente fala assim de conexão com o nosso feminino e de que isso impacta na gente caminhar ou não sozinha pela vida a gente acaba também impactando diretamente a vida dos nossos filhos. Por isso é muito mais sério, né? A Taísa tá falando aqui que descrevia a mãe dela e os irmãos e irmãs. Exato! É, né, eu tô falando isso pela experiência própria mesmo, pelo que eu vejo há muitos anos acontecer. né Não é uma experiência ou outra esporádica. E isso acontece, e o pior, Thaisa, é perpetua, tá? Então, se não tomarem cuidados, sua irmã, né e você e tal, isso vai pra frente, vai continuar, vai permanecer, né? A Thais falou também, é, sim, a minha família também, medo de fazer igual, é, pra gente, é porque tá dando reflexo aqui, acho que é porque minha blusa é branca, tá escrito aqui no branco, eu não tô tendo um pouquinho de dificuldade de ler, mas a gente, a tendência é que a gente acabe, infelizmente, fazendo igual, a não ser que a gente consiga romper com esse padrão. E a gente consegue, mas para isso a gente precisa tomar consciência desse padrão, né? É, e buscar essa cura lá na raiz, né? Para que essa transformação possa ser mais efetiva quando a gente consegue buscar essa cura lá na raiz mesmo, na nossa desconexão com o nosso feminino, em função da, das desconfianças que as mulheres da nossa família têm com relação aos homens, tá bom? O negócio é bem mais profundo, né, do que parece. A gente acha que as consequências param em mim. Que bom se parassem na gente, né? Porque aí os nossos filhos não sofreriam isso. Mas a grande questão é que aquilo que a gente não resolve aqui passa para frente para as próximas gerações. É um outro ponto que que acaba dificultando muito a nossa vida, né? Que vem que vem aí de todo esse processo do não confiar no outro, é, do desequilíbrio também. É essa questão de é, da gente. A diferença de querer um relacionamento e de precisar de um relacionamento. Então, muitos de nós queremos um relacionamento casal, bom, equilibrado e tal. Mas só que no fundo o que, que acontece? O que, que a gente fala? Não. aí Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de um homem para me ajudar. Eu não preciso de ninguém. Eu dou conta de fazer tudo sozinho. Então essa é a informação que eu estou passando para a vida, né, para o universo, para tudo assim, de que eu dou conta de fazer sozinha. E aí eu vou, eu, eu falo para para essas mulheres que são mulheres fortes, né, que cresceram assim, que precisaram aprender isso em função de toda essa carga que a gente traz com a gente. Eu falo assim, é, você. Eu acredito que você não precisa de, de praticamente ninguém talvez e que você dê conta de fazer muita coisa sozinha eu de fato acredito né, nessa força das mulheres a grande questão é o preço que isso custa pra gente né, da gente assumir esse papel não, eu tenho que fazer sozinha eu vou dar conta de fazer sozinha e a gente acaba ficando sozinha, acaba ficando muito pesado dá conta, a gente dá mas é difícil a gente a vida se torna uma vida muito pesada para gente e mais do que para gente para os nossos descendentes todos também né então esse que é um ponto que a gente precisa ficar muito atenta é, querer é uma coisa mas o pre... mas eu tô falando assim eu quero alguém tá mas no fundo eu eu acho que eu não preciso de ninguém porque eu dou conta assim de fazer tudo sozinha e a vida traz para gente não é o que a gente quer a vida traz pra gente o que a gente precisa. Se eu tô passando essa informação pro universo mesmo, né, de que eu não preciso, de que eu dou conta sozinha, de que eu me viro, o que que acontece de modo geral? Eu fico sozinha. Né? Eu acabo ficando sozinha ao longo da minha vida. Então, isso é um peso muito grande que nós mulheres precisamos trabalhar isso na gente também, porque muitas vezes a gente não reconhece que precisa do outro, porque a gente realmente dá conta e a gente dá conta. A grande questão é que as mulheres têm uma grande força... E que elas dão conta. Mas só que isso custa caro. Custa caro para mim... E custa caro para as demais gerações também. Né? Porque talvez eu vou criando outras mulheres também... Para ficarem sozinhas. Né? E meninos e homens... Que acabam enfraquecidos da sua força masculina também. Então isso... É, não impacta só a minha vida. Não sou só eu ficar sozinha. Impacta as futuras gerações. Né? E aí muitas vezes... A gente cai naquela armadilha assim aí ah, eu quero alguém. Mas, no fundo, assim, eu falo sempre, não, eu dou conta de me virar sozinha, eu me viro sozinha. <risos> e aí, o que que acontece? É, a gente começa a achar desculpas, assim, por exemplo, é a gente começa a achar o ideal de um homem, de um homem ideal. Não, Eu, eu quero, né? eu quero muito encontrar o um relacionamento, mas assim, o um homem tem que ser assim, 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 né? A gente cria um monte de, de situações que são, no fundo, uma pegadinha para gente mesma, né? Uma auto-sabotagem, para a gente nunca encontrar ninguém, porque ninguém nunca vai estar tá aos pés. Então, quando a gente, a gente isso eu tô falando, para a gente se auto-observar mesmo e perceber se a gente tem esse padrão, se a gente tem esse perfil, né, de, de ficar sempre achando, colocando um monte de condições, ah, não, mas isso aí, o problema dele é isso, o outro é aquilo lá. Então, assim, eu estou sempre enxergando que tem um grande problema no outro e que isso impossibilita que a gente, né, que eu possa ter alguém ali. Então, muitas vezes parece assim, ah, eu não vou aceitar qualquer coisa, não estou falando para aceitar qualquer coisa, gente, de maneira nenhuma. Eu tô falando para a gente se abrir para conhecer a pessoa antes de colocar um milhão de empecilhos nessa pessoa, né? Ah, porque eu já, já, já conheci já achei que é um monte de coisa. É, tem uma pergunta aqui, a gente já tá finalizando, mas sobre aqui, tá, mas Sobre o menino é pura verdade. Só agora que estou fazendo o curso com você, do Mães Curadas, que estou vendo o potencial do meu filho. E em pouco tempo fiquei admirada né, Do profissional que ele é, exatamente. Né, assim, por mais que, como você tinha toda essa questão da, da mulher forte, né, que se vira sozinha, por mais que seu filho tivesse essa vontade de, de demonstrar o potencial que ele tem, você ainda não conseguia ver ele completamente, né, todo o potencial dele, na hora que você olha para ele e fala assim, nossa filho, você é mais ainda do que eu imaginava, esse menino desabrocha, né, esse menino que hoje já é jovem adulto, né, desabrocha aí na sua frente no sentido de e o potencial dele é, brilha ainda mais e ele dá conta de alcançar coisas que até ele não imaginava. Porque é o que eu falo muito, assim o nosso olhar de confiança né, com relação aos nossos filhos muda muito é, o que os nossos filhos se tornam. Né? Os nossos filhos precisam do nosso olhar de confiança com relação a eles. Isso muda muito a trajetória de vida deles. Obrigada por trazer isso aí. E vai essa... Né, essas, essas, partilhar essa mudança que você percebeu só durante, né, esse, esse pouco tempo que a gente tem feito aí o trabalho, os exercícios aí do nosso curso, né. Muito obrigado por compartilhar isso aí que você está vendo no seu filho em pouco tempo, né. E ele já é adulto. Muitas pessoas perguntam, ah, mas isso é só para a gente que tem filho pequeno? Eu falo não, né. Todas as idades aí, né. É muito profundo. E aí, pra finalizar aqui hoje, eu só queria ainda trazer mais um pouquinho dessa questão da força do casal, né? Porque muitas pessoas, então, a gente fica assim, quando a gente compreende pra que que serve mesmo o relacionamento de casal, vai ficando mais leve também a gente é, é, aguentar e é, passar pelos desafios e pelas dificuldades, né? Então, a ideia é de que é, no casal, né dentro do relacionamento de casal, é... Quando a gente tem alguém para caminhar junto, a gente é, vai mais longe e vai mais rápido. A gente é mais forte quando a gente está dentro do relacionamento de casal. Né? É uma ajuda mútua para crescer. E aí que o outro, meu parceiro, meu companheiro, ele não vai trazer para mim aquilo que eu quero. Ele não vai ser aquele homem perfeito que eu quero, não. Ele vai trazer para mim as questões que eu mais preciso para crescer e me desenvolver enquanto pessoa enquanto mulher, para que eu me torne a mulher a melhor mulher que eu posso ser, e o contrário também, né eu não vou ser para o meu marido, para o meu companheiro, a mulher que ele gostaria que eu fosse, ideal, não tem que ser isso, nada disso, Eu tem que ser eu mesma, porque sendo eu mesma, eu vou levar para ele também os desafios que ele precisa superar na vida dele, para ele se transformar na melhor pessoa e no melhor homem que ele pode ser, então, tirando o nosso relacionamento com os nossos filhos... Que é, o, que é o relacionamento de todos... Que é o que mais nos transforma e nos lapida de verdade... Porque os filhos, eles esfregam na nossa cara... Tudo aquilo que a gente ainda não deu conta de resolver na nossa vida... né Quando eles vêm com os desafios deles... É, a gente, enquanto é, casal... Tem essa, essa questão disso... assim Dessa complementariedade que nos ajuda a crescer... E nos tornar... O outro vai nos trazer não o que eu quero mas os desafios que eu preciso para me tornar a melhor pessoa e a melhor mulher que eu posso ser é um dos relacionamentos que nos ajuda a nos lapidar e a crescer enquanto pessoa enquanto ser humano, enquanto mulher que somos né, então acho que quando a gente compreende essa profundidade é muito bonito a Laís falou aqui é, depois faz uma live contando uma história com meu marido, <risos> vou fazer <risos> é uma história boa é muito boa essa história, a gente pode contar assim, vou contar, tá bom, Laís? Obrigada por me trazer essa, essa ideia, eu não tinha pensado ainda não, alguém já tinha me sugerido isso mais, há mais tempo atrás. É, eu e o Sérgio, né, contando a minha história, eu vou contar assim, é uma história legal, uma história bonita, de muita transformação, de muito crescimento, tá? Eu vinha de um processo é, de ficar sozinha durante muitos anos, e ele foi fundamental na minha vida para me ajudar a sair desse processo, para me curar mesmo, acabar de curar esse meu movimento, né? Do, do feminino mesmo, é, e, e eu na vida dele, pra também ajudá la a conectar com essa força masculina dele. É, é um processo, assim, de... O nosso processo de, de casamento, de constituição da nossa família, tem tudo a ver com o nosso processo de cura mesmo, né? E é muito bonito mesmo. Inclusive, a gente se conheceu num curso, e a gente começou a, a namorar, é dentro de um curso de constelação é, isso apareceu numa constelação eu vou contar, gente, a história é bem, é bem, é bem engraçada e bem legal também, muito transformadora é, a Nilva tá falando pra convidar o Sérgio pra fazer a live, quem sabe não, mas eu vou contar a história ele fica assim ah, tá, isso aí nem foi assim não é porque o homem é assim, né? ah, isso é bobagem não precisa contar essa parte não eu, eu vou contar sozinha depois eu posso um dia convidar ele pra fazer comigo, pra gente contar juntos a história <risos> a versão de cada um, como cada um viu, né, falando nisso tem uma música eu vou trazer a música depois, na semana que vem pra vocês, que fala exatamente sobre isso, né, sobre o masculino e feminino assim, sobre é, como que cada um enxerga, né assim, às vezes uma coisa que é enorme pra mulher que a gente acha que, nossa, aquilo foi muito o outro acha uma bobagem né e o outro, o outro que eu achei que é uma bobagem, que nem precisa você pegar isso, o outro tá lá então, assim, são é, as ideias, às vezes, completamente diferentes, né? A forma de enxergar um mundo tão diferente que parece que são dois mundos diferentes. E esse é o desafio da gente aprender a caminhar juntos enquanto casal, né? Mesmo cada um enxergando a mesma história por viéses tão diferentes, a gente conseguir é, transformar isso numa história bonita de ser contada, né? Para os nossos filhos, para os nossos netos e todos nós podemos fazer isso. Uma coisa simples, Basta que a gente consiga compreender o que, que é necessário na profundidade, né? Mas eu vou contar, assim, essa história em breve, tá bom? Muito obrigada, Elaís, por trazer essa sugestão. Bom, é isso, gente. A gente já tá com o nosso tempo estourado aqui. É, muito obrigada a todos vocês que estiveram presentes, quem também é, passou por aqui hoje, né? Lá vai ficar salvo para quem quiser assistir depois, compartilhar com outras pessoas também. E lembrando, né, é que hoje a gente tá no último dia das inscrições do nosso programa do Mães Curadas Filhos Livres, então é, se alguém quiser saber mais, pode mandar direct, né, se tiver alguma dúvida, é um programa muito transformador na nossa vida, para que a gente possa ajudar, né, Para que a gente se transformando possa ajudar os nossos filhos a, a caminharem também de uma maneira melhor e mais leve pela vida, tá bom? É um, um programa bem profundo, um mergulho profundo aí. Tá bom? Gente, obrigada aí a todas. E na terça-feira que vem a gente tá às 8 horas, eu e Laura no, no quadro do Mães Curadas Filhos Livres. E na próxima sexta, meio de e a gente tá aqui. Quem sabe, contando a minha história com o mais a gente avisa pra vocês qual vai ser o tema, tá bom? Um beijo. Tudo de bom. Uma ótima semana. Um bom final de semana pra todo mundo. Tchauzinho.